0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes... Euh le jour que vous avez envie euh, que nous soyons. Euh, ce matin, c'est le 52 janvier 2023, puisque tout le monde s'est foutu de moi hier parce que je me suis gouré avec ma date. Oui, hier nous étions le 20 février 2023 et donc aujourd'hui nous sommes le 21 février 2023. Mais ça n'a pas grande importance puisque hier les marchés américains étaient fermés et euh, que quand on voit la performance des marchés européens, eh bien on se demande pourquoi on est venu. Alors je vais faire un tout petit peu d'introspection ce matin. Alors oui, quand on regarde la performance, le DAX qui perd 0,03%, le CAC 40 qui ne bat pas de record, et c'est exceptionnel, c'est assez notable pour le remarquer ce matin, le CAC 40 qui perd 0,16% hier, et le SMI qui ne gagne que 0,9%, mais au moins on était en hausse peut-être grâce à l'upgrade ou à la confirmation du triplé de Moody's hier, en tout cas ça va très très bien en Suisse, moins mal qu'en Europe, bref, c'était très calme hier, il s'est pas passé grand chose il faut dire que tout le monde est en train de se préparer pour la suite des événements, pour ce qu'on va se prendre dans la figure ces prochains jours, parce qu'on va inévitablement reparler de l'inflation bien entendu, euh, de la bonne santé du consommateur etc, etc, et tout ça va pouvoir nous poser des questions par rapport à notre stratégie euh, de ces 12 prochains mois, ce qui est assez fabuleux aujourd'hui c'est qu'on est qu a vraiment parti dans une stratégie sur le long terme, hein. si vous vous souvenez un petit peu, ça fait quoi, un peu plus de deux ans, bien deux ans et demi que je fais ces vidéos et grosso modo on a toujours une vision, la vision long terme c'était une grosse semaine, une semaine et demie pour les plus fous et là depuis quelques temps on a tous une stratégie, oui mais tu comprends on voit comment la Fed va modifier les taux puis après il va arrêter de monter les taux et puis normalement dans 9 mois les taux vont commencer à baisser parce que l'économie va ralentir et donc il faudra qu'il y ait un soutien de la part de la Fed. Donc en gros, on a une vision super longue-termiste, alors qu'avant, on était incapable de voir plus loin que le bout de notre nez ou que l'autre côté de notre aquarium. Résultat, en ce moment, on est en train de faire des projections très loin, le seul problème, c'est qu'on voit pas vraiment dans quelle direction ça va et on a plein de doutes qui viennent se pointer à l'horizon en ce moment. Alors les premiers doutes, les premières infos qu'on va avoir, c'est tout à l'heure. Hein. Avant l'ouverture de New York, il y aura les publications de Home Depot et de Walmart aux états unis Alors Home Depot et Walmart, et forcément, c'est les grands 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 magasins qu'ils ont là-bas et si ces grands 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 magasins font des bons chiffres, ça veut dire que les gens consomment. Donc on verra à l'intérieur des chiffres ce que ça veut donner comme information sur la santé du et aujourd'hui, la santé du consommateur, elle est importante, puisque quelque part, on aimerait bien que le consommateur soit en pleine forme et qu'il cartonne, mais en même temps, on aimerait bien que ça se décompte un petit peu, que ça ralentisse un petit peu, qu'il soit un petit peu plus calme, puisque forcément, eh bien, la Fed est très attentive là-dessus, et elle aimerait bien que ça se calme un petit peu pour empêcher l'inflation. L'inflation qui, bien évidemment, est le problème du moment, on a déjà parlé, reparlé, reparlé -re la grande crainte que l'on a en ce moment, c'est peut-être que finalement, l'inflation va baisser moins vite, mais pire Peut-être même ne plus baisser pendant un moment donc ça décalerait cette éventuelle baisse des taux. Je vous rappelle que depuis quelques temps, on parle de deux hausses de taux de 0,25%, une en mars, une en mai. Et puis là, depuis quelques temps, surtout après les derniers discours des présidents de la Fed la semaine dernière, eh bien là, on parle carrément de 0,25 en mars, 0,25 en mai et 0,25 en juin cette fois donc trois hausses de taux de 0,25 qui nous amènerait gentiment à cinq quarts, cinq et demi sur les Fed Funds et donc ça ce serait censé suffire pour ralentir l'économie pour satisfaire la Fed afin qu'elle puisse simplement euh, arrêter de monter les taux, changer de positionnement, pivoter et que l'on puisse commencer à essayer d'anticiper cette première baisse du cycle de baisse des taux qui va commencer inévitablement à la fin d'année, ça c'est ce qu'on prévoit pour l'instant. Mais vu le, la vitesse de ralentissement de l'inflation, certains sont en train de se dire que ça va prendre un peu plus de temps. D'ailleurs, je vous recommande un article qui a été publié ce matin dans MarketWatch et je vous mets le titre là euh, en plein écran. C'est un article qui est en anglais, euh, qui a été écrit par un stratège de Morgan Stanley et qui explique euh, grosso modo qu'on est un peu dans la dead zone en ce moment que finalement, la prime que l'on paye pour le niveau des actions, eh bien, c'est trop cher, donc il y a un grand danger, finalement, qu'à la moindre alerte, au moindre grain de sable dans l'engrenage, eh bien, tout se pète la figure, et très très vite, et donc, il y a vraiment une crainte à très court terme, que finalement, une énorme déception, et l'énorme déception, elle pourrait venir mercredi soir, avec les minutes du FOMC Meeting, en fonction de l'interprétation qu'on va en faire, mais surtout vendredi, pour les chiffres du PCE d'Eflator, qui là, est un gros stress, parce que, Grosso modo, nous, on ne le suit pas vraiment beaucoup, mais la fête fait vraiment attention et c'est vraiment un des points d'orgue et un des chiffres qui peut lui permettre de prendre une décision brutale en fonction de l'indication qu'on aura vendredi. Donc le stress, il est là. Pour l'instant, on a un état bullish dans les marchés qui est juste impressionnant, mais en fonction de ce qu'on a euh, sur ce PCE en fin de semaine, ça pourrait tourner assez vite. Mais je dois reconnaître quand même, c'est vrai que la tendance de fond est quand même spectaculairement forte, la volonté des investisseurs de vouloir cont continuer à jouer le bull market est impressionnante. Alors une des grandes théories qui, qui circule dans le marché aujourd'hui, c'est simplement qu'on se dit « oui mais il y a tellement de milliards qui sont dans les comptes des clients, des investisseurs qui attendent d'être investis », qu'au moindre pullback, au moindre retour en arrière, eh bien, on pourra euh, commencer à racheter, parce qu'il y a tellement de fric qui vient dedans. Ce qui est assez symptomatique. Quand on regarde aujourd'hui qui est dans le camp des bears et qui est dans le camp des boules, eh bien vous avez quand même en gros la, les, les, les investisseurs privés euh, les, les retail investors comme on les appelle qui sont méga bullish, qui veulent pas rater ce nouveau bull market, hein, c'est la fear of missing out, le FOMO aux états unis et euh, ça on voit qu'ils sont hyper agressifs à la hausse et ça représente quand même mi bout à bout, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et euh, donc de l'autre côté vous avez toutes les banques d'affaires, tous les pros euh, les stratégistes, on l'a vu cette semaine on l'a vu la semaine dernière, hein. JP Morgan, Goldman Sachs, euh Morgan Stanley, euh Bank of America, tous les gros joueurs sont tous hyper prudents par rapport au mouvement qu'on vient de faire. C'est vrai que quand on regarde tout simplement la performance de certains indices, le S&P a fait 16% depuis les fonds du bac au mois d'octobre, on parle pas de Tesla qui a fait 100% depuis les fonds du bac au début du mois de janvier, Et donc on a quand même des performances qui sont assez impressionnantes, entre autres aussi dans tout ce qui est... Intelligence artificielle, le retour ou l'avènement de Skynet, on a des performances de dingue, et puis à côté, on se rend compte quand même que c'est pas super cadeau. Et il y a un truc qu'il faut regarder par exemple, c'est le SOX. Alors je vais vous montrer le graphique dans quelques secondes, mais en gros ce qu'il faut tenir sur le SOX, c'est que l'indice des semi-conducteurs a rebondi massivement ces derniers temps avec le reste, pour le scénario que j'ai expliqué, c'est-à-dire qu'on attend une baisse des taux dans 12 mois, donc ça ira mieux pour les semi-conducteurs, et puis comme les semi-conducteurs sont toujours un early cycle, quelque chose qui redémarre avant le reste, eh bien, on a anticipé. D'ailleurs, on a vachement anticipé parce que si on regarde le graphique de NVIDIA, eh bien, vous voyez que sous le graphique de NVIDIA, depuis le rebond euh, qui date grosso modo euh, du 14 octobre, eh bien, le titre a repris 98%. Hein. C'était plus ou moins la période où ils ont publié leur dernier chiffre trimestriel. Et cette semaine, mercredi soir, en même temps que les minutes du FOMC Meeting, NVIDIA va publier euh, ses chiffres du trimestre. Donc, tout le monde est super optimiste parce qu'il y a intelligence artificielle, etc., etc., alors si on a joué cette hausse-là à cause de l'intelligence artificielle, je me demande dans quelle mesure ils gagnent vraiment beaucoup d'argent pour l'instant. Mais ce que je me pose surtout comme question, c'est qu'est-ce qu'ils vont sortir comme chiffre canonissime pour justifier cette hausse que l'on fait depuis quasiment quatre mois sur sur Nvidia. Donc il va falloir confirmer maintenant. Et si Nvidia ne correspond, ne confirmait pas eh bien cette, euh, ces chiffres, eh bien, il pourrait y avoir un pullback et un retour en arrière. Alors ce qui est intéressant sur le pullback, c'est qu'effectivement eh bien c'est un, une opportunité d'achat dans un bull market. Quand vous avez une tendance de marché qui est à la hausse, quand vous avez une tendance qui est bullish, si tout d'un coup on revient un peu en arrière sur les cassures du trend descendant, c'est un pullback et c'est une opportunité de racheter le marché. Le seul problème, c'est que si tout d'un coup, il y a un environnement pourri autour de vous, on risque de casser la tendance, et de revenir dedans et de baisser très fort encore derrière. Alors ça, on n'est pas là, bien évidemment, mais quand on regarde l'indice des semi-conducteurs et ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, et où, on est, où il en est de son pullback, eh bien vous voyez que ça ressemble quand même beaucoup à, la, à, à Nvidia. Hein Donc on a quelque chose qui est assez impressionnant ici, c'est ce point-là, et ce point-là, on est exactement au même niveau, quasiment sur les 3080-3090, plus ou moins, et ça fait quand même à peu près 10 jours qu'on bute sur cette zone euh, très serré qu'on retrouve ici. Donc autant dire que bah, pour l'instant, on est en train de construire ce qu'on appelle un double tap, et le risque de ce double tap, c'est de voir un retour euh, violent en direction de ces niveaux-là. Mais sans être méga bearish en parlant des 2500, il y a quand même la moyenne mobile des 50 jours et la moyenne mobile des 200 jours qu'il faudra casser entre deux, mais vous voyez que ce pullback, il y a quand même un, un risque potentiel de le voir revenir en arrière. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, et ce qui concerne les semi-conducteurs, c'est que le pullback, la, la tendance de fond euh, ultra négative dans laquelle nous étions a été cassée il y a un bon moment. Euh, la tendance intermédiaire dans laquelle on était et qui avait déjà tenté un rebond, on l'a cassée il y a un bon moment. Mais il y a un potentiel de risque de venir retester ce niveau-là. Et juste pour donner un niveau d'importance, si on revient dans cette zone-là, sur le Sox, eh bien, on a quand même un potentiel de baisse de quasiment 16%, qui correspond à la hausse du S&P depuis euh, le mois d'octobre de l'année dernière. Donc je ne dis pas que ça va se péter la figure, mais on sait tous que finalement, le semi-conducteur index est un leading indicator. C'est un indicateur qui réagit généralement avant les marchés, puisqu'on sait que le cycle des semi-conducteurs a tendance à redémarrer avant le reste de l'économie. Donc le reste, le risque aujourd'hui, c'est que tout d'un coup, si on commence à avoir deux ou trois déceptions, alors je le conçois, jusqu'à maintenant, on a eu que des bons chiffres sur les semi-conducteurs et des bonnes surprises. On l'a déjà vu sur AMD, par exemple, mais là, en l'occurrence, sur Nvidia, eh bien, euh, on a... Pris les bonnes nouvelles, ils arrivent en queue de peloton, c'est les derniers à publier, il y a les minutes du FOMC Meeting juste avant, il y a le PCE juste après, qui pourrait être un stress supplémentaire au niveau des et de la Fed, il y a un risque quand même. Donc, en gros, évidemment, je n'ai pas la réponse, évidemment que fondamentalement, je suis bullish, et je resterai bullish toute ma vie, parce qu'il n'y a pas d'autre manière à faire que ça, mais c'est clair qu'à l'heure actuelle, on peut se poser la question, et on peut se demander si on n'est pas allé un peu trop vite, trop haut sur les marchés, et qu'à un moment donné... Il faudra quand même savoir prendre les profits ou et attendre une opportunité plus calme et plus fondamentalement justifiée de revenir dedans. Aujourd'hui. Si on en croit eh bien l'article que je vous citais tout à l'heure, eh bien, on voit que les valorisations sont très élevées et qu'il faudra vraiment qu'on ait quelque chose de super strong et de super bon au niveau des économies, de la macro ces prochains temps et de la Fed et de l'inflation et de ce combat contre l'inflation pour que finalement on puisse justifier cette surperformance de début d'année en étant relativement serein. Alors, j'espère me tromper, évidemment, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, eh bien, il va falloir savoir raison garder et se méfier quand même de certaines choses parce qu'on est très haut et puis parce qu'aujourd'hui, il faudra trouver des excuses pour justifier la continuité de la hausse. La baisse des taux, c'est pricé. Trois, une baisse des taux, finalement, c'est pricé. Le pire qui pourrait nous arriver, finalement, c'est qu'on nous décale cette possibilité de baisse des taux en mi-2024, parce qu'on n'a pas assez de visibilité. Aujourd'hui, on n'a même pas la visibilité sur l'inflation à hein, un mois. Mais imaginez que le mois prochain, l'inflation ne baisse pas, et c'est un scénario qui, pour l'instant, on a mis un peu de côté parce qu'on préfère pas y penser. Ça risque de pas être simple. » Dans les autres nouvelles de la journée, il y a pas mal de choses, bien évidemment, puisque vous avez vu hier, Monsieur Biden était en Ukraine pour annoncer son soutien indéfectible à l'Ukraine et le fait qu'il allait signer des chèques, des chèques, des chèques et des chèques encore et encore pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, ça tombe bien, il n'a plus une thune sur son compte en banque. Les Américains sont endettés jusque-là et le plafond de la dette a même pas encore été validé pour aller plus haut, mais il est déjà en train de claquer du pognon qu'il ne possède pas. À côté de ça, vous avez les ministres des Finances du G7 qui doivent se réunir le 23 février pour mettre en place de nouvelles rétablissements financière et économique contre la Russie. On l'a vu comme ça a super bien marché la première fois. On se réjouit de voir ce qu'ils vont encore nous sortir. À noter aussi qu'il y a un milliardaire anglais qui s'appelle Radcliffe qui est en train de se bagarrer pour racheter Manchester United et c'est les Qataris qui sont en train de se bagarrer en face de lui pour aller racheter le club anglais. On dit aussi dans les couloirs que si le club anglais est racheté, il se pourrait que les Qataris retirent leur bille du PSG puis qu'ils se retrouvent avec une équipe de deuxième division française. Après, donc c'est le nouveau slogan, ça sera Paris, c'est fini. Et puis il y a toujours beaucoup de tensions entre la Chine et les états unis puisque rappelez-vous, il y a des rumeurs comme quoi la Chine voudrait vendre des armes aux Russes et que les Américains ont dit non on n'est pas d'accord par contre de l'autre côté vous avez les Américains qui vont filer du pognon aux Ukrainiens ça peut toujours être vachement interprété le gendarme du monde est encore en train de frapper mais les tensions politico-géopolitico-économiques montent gentiment un peu dans tous les sens et c'est pas forcément une bonne nouvelle mais pour l'instant encore une fois on est tellement bullish dans notre marché pour l'instant on a tellement pas peur que ce genre de choses ne nous stressent stresse pas mais faut pas les oublier non plus et puis euh, dernière nouvelle à noter au passage on notera que euh, si vous prenez euh, les Tesla, les actions Tesla qui sont déposées dans les comptes de BlackRock, de Vanguard et de State Street, eh bien aujourd'hui, ça représente 13,6% de la capitalisation boursière de Tesla, soit 0,6% de plus que ce que Monsieur Musk détient. Ce qui veut dire aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ces trois grosses boîtes américaines détiennent plus d'actions que euh, le CEO et fondateur de la société Monsieur Elon Musk. Alors, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire simplement qu'il y a de plus en plus d'ETF qui sont créés, que les providers d'ETF aux États-Unis, bah, c'est Vanguard, State Street et BlackRock et que plus vous avez d'indices qui back, euh, qui euh, qui, ont, qui incluent en fait Tesla, Tesla à l'intérieur, plus ces fonds là, ces boîtes là, sont obligés d'acheter des Tesla pour les répartir dans leurs ETF. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans les ETF et surtout dans les ETF où Tesla est dedans. Donc du coup, ça veut dire qu'ils doivent en acheter beaucoup plus et c'est pour ça qu'aujourd'hui ils ont augmenté leur positionnement là dedans. C'est pas forcément qu'ils sont en train de faire un takeover sur Tesla. Rassurez-vous. Voilà en gros ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Donc c'était un peu le résultat de mon introspection du mardi matin, ça ne veut pas dire grand chose, on aura beaucoup plus d'informations demain soir et puis encore vendredi. D'ici là, entre deux, on aura le Trade Balance en Suisse, on aura le z ZEW en Allemagne, en Europe et puis on aura bien évidemment une avalanche de PMI un peu partout dans le monde et les ventes de voitures en Allemagne et en France. Donc encore pas mal de chiffres économiques pas besoin de vous dire que si les ventes de voitures continuent à monter relativement fort en Allemagne et en France, on va reparler d'inflation évidemment bref, on va en parler beaucoup, ça va être le sujet central pour la fin de la semaine savoir ce que va faire la Fed, le seul problème c'est que la Fed elle-même ne sait pas ce qu'elle va faire. Merci d'avoir été avec moi ce matin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain matin pour la suite des aventures merveilleuses du monde de la finance, non moins merveilleux d'ailleurs. Bonne journée à tous, bye bye